0: Hej och välkomna till avsnitt 56, vi är nu här i vardagsstressen och jag och Manko har haft väldigt bråttom att inte prioritera in podden på, på sistone, men nu är vi här igen. Och så här är julatiden vill jag gärna säga att man kan skänka någonting. Forskning visar att man får väldigt bra känslor av att skänka bort pengar och bättre behövande, till exempel till projektliv eller till någon annan organisation som gör någonting bra här inför julen. För människor som inte har det så enkelt, så skänk gärna bort pengar och lägga press och spel nerifrån. Vi pratar om Manchester United och Ole Gunnar Solskjaer. Vi pratar också om hur det är när man växer upp och ska ta sig förbi spelare i olika sporter. Så det är kvalitetsmässigt. Behöver man bli proffs redan vid 16 år nu för tiden eller går det vid 24 eller 28 år också. Och vi nämner även det här med att träna för, med för låga vikter på gymmet. Ja, jag tycker det blev ett bra avsnitt 56, så hoppas ni får någon nytta av den här lyssningen. Nu kör vi igång avsnitt 56 som presenteras av Andreas Knips hembageri.
1: Okej, okay, eh, man manko med? Ja, det är jag, det är jag. Yes, vi läget med dig. Riktigt bra, tack. Riktigt bra, själv. Ja, full stress på emellanåt mycket idrott och allt möjligt, men bra absolut, inte våga säga något annat.
2: när no, det är ju det som, som man kanske lite så här i juletiden får tänka på, att man har det ganska bra ställt ändå, eller vad?
1: Ja, det finns ju de som hade betydligt sämre, så är nog bara att vara nöjd. Ja, hur ser din vardag ut för tillfälle? Är det som eller vad har du för grejer på gång
2: det är nog ganska precis som det, som det brukar, att det där jobba och det där hemma och familj och sen blev det paus nu med dotterns fotbollsträningar här då de sätta stolar i en jumpasal så att det, det är paus från det.
1: Precis, precis. Ja, för mig har ju gått ganska i vågor här i höst. Uh, fick ett barn. Avslutade fotissäsongen två, tre veckor senare. Uh, inte idrottade så mycket som jag brukade. Jag var förkyld en vecka och tog fyra veckor innan jag var i skick. Nästan fyra, fem veckor innan jag var i procent skick efter det. Sen har jag kunnat börja träna lite. Jag har haft lite snuva emellanåt och annat skrot. Men att <laughs> ja, december har väl varit helt okay. där emot har gått på trän igen. Och och nu har jag äntligen fått igång en schema, vi har börjat med fotis och rinkbandy och rinkbandy serien börjar så. Den här veckan är ganska tuff, det är måndag fotboll, halv åtta på kvällen. Eh, tisdag rinkbandy 21.15, onsdag fotis 21.00 och torsdag som är idag, så då är det rinkbandy 19.30, så är ganska så mycket sent på kvällen.
2: Hur går det att kombinera med din 5 a.m. klubb
1: <laughs> ja, Den är nog helt på paus, för Tilsäle har varit på paus ett par, två, två och en halv månad kanske. Det blev inte någon nystart ja. ny här som du utlovar? Det blev en nystart som var väldigt kort. Ja. Det här, när jag var ju som sjuk veckor nästan kan sig. Inte som sjuk men att inte skicka trän överhuvudtaget. Och och sämre kaos och kaos på alla fronter så jag är jag nog bara att skippa det. Så två månader har jag nog varit kvällsmänniska kan man säga är muuto jag går ju bra att jämföra henne sen i något det här sen <går> sen om man vill. Så jag är nog kvällsmänniska för tillfället och tränar på kvällen och så så länge jag kan på morgonen innan man ska på jobb. Så det är nog en omställning på det viset. Ja. Men att, ja... Uh, om jag ska avslöja fasit så vill jag ju nog tillbaka dit någon gång i framtiden. Kanske nästa år eller någonting. Till att stiga upp tidigt och ändra på rutinerna. Men att nu får det nog flera mm. månader på det här viset. Speciellt det här sena kvällstränningar och kvällsaktiviteter. Så det passar ganska bra att, att vara aktiv på kvällen och sova längre på morgonen. Ja. Ska jag få välja själv skulle jag kanske på ett annat sätt. Men styrd av... Styrd av allt möjligt, plus att man inte vet hur alla sover där hemma så inte alltid så. Så jättepositivt om man sticker i klockan fem, speciellt om man får ut ur och far på egna eventyra. Jag skulle betyda att man hjälpte där tidigt på morgonen. Ja. Så, massor som har hänt på det viset. Mycket jobb där till och ja, en av. Tusen saker på gång igen som det brukar vara förr, fast det tyckte hösten var lite lugnare ett tag.
0: Är
1: mm. mer fotis? Den inte kom igång ännu kanske då?
2: Nej, vi ska väl börja börja på här i januari sen. Att lite... Senare än senare, vanligt, ibland har vi börjat nu i december, men att, att nu, nu är det nog mot januari som det går.
1: Mm. Precis. Jag yes, har nog bara haft två träningar ännu men att se redan ganska bra ut tycker <laughs> bra för på mycket folk och många nya och, och så här så kul att vara igång med fotingsmål som jag säger också.
0: Mm.
1: Nu här är juletid där är det ju många som gör reklam för olika saker och ting och här kommer också lite reklam från mitt håll. Uh, Världens bästa julklapp kan man kolista ut vad det är. den är gjord av polyeten.
2: En sockerwave.
1: En sockerwave. S-U-C-C-E-R-W-A-V-E. -E. Sök på YouTube så ser ni på Sockerwave. Alltså en fotbollsväg som är ganska unik. Den är sned upp till så att man kan få bollreturer i olika höjder. Och så klart detta är bra för volley-träning och halv träning och mottagningar och allt möjligt. Så kolla in den och jag ger nu den som är julerbjudande 280 euro. Bara att ta kontakt så får ni köpa en. Och det, det är inköpspriset kan jag avslöja. Så det, det är billigt och firman gör ingen vinst på det. Vi har väl två i lager tror jag ännu så. De vill vi bli av med för vi har har sålt vi vill ha har lagt under sådana vi vill ha själva i framtiden. Det som är ett första julklappstips. För det andra, om någon vill gå onlineutbildning så är det bara att ta kontakt till två utbildningspaket. Det första har prövats på en massa personer och köpts av föreningar redan. Ja, en bra allmänbildning inom fotbollskås och superviktiga grejer som man själv Borde ha fått ta del av 20-30 år sedan redan. Du har ju prövat det manko så du vet. Ja. Så är det. Du är ju sen inne på mitt andra utbildningspaket som handlar ganska specifikt om det där med fysisk träning inom fotboll. Eller fotboll fysik kan man kanske kalla det. Har du kommit igång nu där?
2: Jag har kommit igång en del och, och hittills, jag har inte kommit så riktigt långt men att det är nog såna... Så långt som jag har det där antag i del av det så tangerar Tycker jag helt eller delvis det som kom upp på din föreläsningsdag
1: här för. Hur länge sedan den nu var? Ja, en, två, tre år sedan. Ja. ja, det bygger ju på samma powerpoint. Bara att jag inte har tagit upp så mycket ur det förstås den gången. Ja. Så det är samma powerpoint, men att den har fördubblats sedan det och utökats. Och och fixat, men att ja, det, det bygger på samma grejer, ja, helt klart. Yes, fint att du är igång där. Så allt det och kolla in våra samarbetspartners på www.fotbollsfabriken.se. De har också mycket de erbjuder här i juletider. Vi tänkte nu ta upp lite om Premier League här. Ole Gunnar Solskär blev sparkad och så ska vi fundera lite på Arsenals höga press och nerifrån och dylikt. Man kan ju dra någon liten historia om hur det gick till när OG blev sparkad. Ja det har ju varit det där under
2: kanske ett års tid minst hade varit sådär att hur länge ska han få vara kvar och sen när det har gått lite sämre så. Så har hade sagt att nu avgör den här matchen hans framtid och sen uh, har de alltid vunnit de där matcherna som, uh, som har varit avgörande och så har han fått stanna kvar men att nu blev det lite för många, lite för dåliga resultat i rad så att man, man det där, valde att sparka honom då men att fansen har ju tackat honom med Dels, dels på sociala medier och sen också med banderoller på Old Trafford. att, att Det som är summan och Kardemumman är väl att, att, att han, det tar inte tar bort någonting av hans spelarkarriär och hans hjärta för klubben. Det där, att det inte lyckades den här gången så bra som manager för honom. Sen var det så att man kommunicerar ganska tidigt. Att från nästa säsong så ska man ha en ny manager och så ska man då höst ha en caretaker manager och sen en interim manager. Så då började det med, med det där Michael Carrick med stab som tog över och så väntade man på att den här Ragnick tysken skulle det få sitt arbetsstillstånd i chic. och Då fick han det och, och då har han nu haft. En Premier League match och en Champions League match och det blev vinst i den här Premier League matchen och sen blev det kryss igår med i princip hela öppningselvan, utbytt och chansen till många för många egna spelare och talanger i och med att man hade säkrat redan den här gruppsegern. I Champions League så att det, det är intressant att se hur det går nu. Sen är det belovat att han ska få någon sorts konsultroll i föreningen sen när man anställer en ny manager. Men beroende på hur det kommer att se ut så kommer det väl att gå i vågor det här att vill man hålla kvar honom eller som tränare. Eller vill man då följa planen och ta in ny. Och, och det ny. Har varit snackis henne då, snack i sen då att, att han förespråkar en sån här hög, hög och intensiv press att vinna, vinna bollen snabbt och för att då ha närmare till målet sen och han spelar då med ja, någon form av 4-2-2-2 uppställning med Ronaldo Rashford på topp här i, i den här Premier League-matchen och, och det där han, jag såg inte så noga på det, men att, att en del säger ju nog att det, det har varit sitt riktigt bra ut.
1: Ja, no, men United har ju fått den effekt som man ibland får när man byter tränare och, och då vinner man matcher, så det har, det har ju hänt. <coughs> kan säga, själv om Ole Gunnar, att han har ju haft bra perioder också där han har vunnit otroligt många matcher i rad och har sett bra ut och sådär. Och äh, resultaten avgör förstås så det räckte inte riktigt till och den där stor förlusten mot vad det för så, så det, det blev nog droppen, det var nästan omöjligt att hålla honom kvar i det skedet. Men att jo, han har ändå gjort mycket bra för klubben så all respekt åt Solskär. Och ja, det blir som vanligt intressant att se hur läget tar sig men att Man United har ju Bra offensiv speciellt och bra målvakt så får man stark backlinjen lite och mitt mittfältet så då kan det bli hur bra som helst här på sikt. Och äh, Ralf Rangnick så det är väl det där gegenpress vi de kallar det på tyska. Jag skulle översätta det till motpress så det är väl sådant där högpress som det säkert vill ha. Så, ja. Som vi nog kanske inte ska, ska gå in så mycket på men att det är väl det som han förespråkar antar jag. så Det blir ju intressant att se också vad det blir av det och vad han stannar i för roll i längden där med Ralf Rangnick. Men att ja det blir intressant. Har du något mer om Man United idag?
2: Nej, det är i korthet.
1: Ja, precis. Äh, Arsenal har ju pressat väldigt högt i år och man kan väl nog se på många sätt att Arteta uh, jobbat med Pep Guardiola för han har ju också haft hög press ibland. Och den pressen har varit vettigare än tidigare för laget har hängt ihop bättre och den har varit passligt aggressiv och ställt till problem för motståndarna ofta. Kanske lite sämre på sistone men att ändå har ju Arsena allvarig upp på plats fem ungefär så. Så den där höga pressen har nog hjälpt en hel del, vad tycker de Jo, ja, det av där är
2: precis, precis som du säger, att man försöker ju ibland ta det där äh, riktigt aggressivt uppifrån och som det nog alltid går så, så ibland är det så att, att det är någon som far och pressar och, och de andra inte hinner med, men att, så är det ju på
1: alla nivåer. Ja, tyvärr. Ja, de spelar nerifrån också. Ofta så att målvakten har bollen och två spelare står några meter ifrån målvakten. Ibland har ytter, av mittbackarna spelat i målvakten, till och med den här målsparken och att de spelar kort nerifrån. I Och lag nog en hel del bra passningar, alternativ, och kunna spela bollen hela vägen upp. Eller så har motståndarna kommer jättehögt upp och samma slag lite längre boll till exempel upp på kanten. Och och fått lite spel därifrån och får man tag i bollen då har man ju kommit förbi kanske både anfallslinjen och, och flera mittfältare så, så både det här att spela kort där nere och såga sig framåt eller vad man vill säga. Så det har funkat hyfsat och också att dra en längre. De motståndarna kommer upp med mycket folk. Så. Och spelen har varit ganska bra. Det är ju en process det här som Arsenal håller på med. Det tar ett till två år till säga de som följer med på expertnivå, och det är ju därför det krävs tålamod med Arsenal. Det kommer förluster mot lag som är Everton ibland och sånt här. men att eh, det finns ju någonting där som inte har funnits på länge, skulle jag säga, i Arteta. Ja. Så, ja, intressant, och Arsenal satsar på ganska unga spelare alla. De här Emil Smith-Rowe, Bukai Saka och Martinelli och, och du så det, det är någonting vi bygger där, plus den här, äh, är det både White och Jasu som är också unga, riktigt unga, åtminstone Tomiyasu, eller det är, ja, ja,
2: ja, White är också unga och Gabriel också, så att, mm. är relativt unga, så att det, det är inte så många, det, det där um, gamla, gamla revar, numera.
1: Även om man ja, ja, på alltid det... saknar en enda där sant <laughs> Det gör man alltid. Ja, men att på det viset så kan man hålla kvar de där fem spelarna nu då i ett, två år och får den här processen att funka som ser hyfsad ut redan så, så kan det bli riktigt bra faktiskt. Sen har man ju 70 miljoner som PP ganska mycket på bänken och Aubameyang spelar mycket, gör inte så mycket mål och set, en del. Vi gör inte så mycket mål heller egentligen, men att ja, det är en intressant trupp och någonting bra på gång, men att det kommer nog justeringar ännu tror jag här, kommande året
2: Ja, vi får, har, har ju haft en ganska bra stra, det där, um, serieresultat på gång, men att, att några, några sådana här förluster som kommer nu och då, men att vi var ju riktigt, riktigt bra på gång där för en tre veckor sedan.
1: Ja. För övrigt är det ut tre topplag i år och det är Chelsea, Man City och Liverpool. Jag tror inte att någon råd på tre i toppen. Eller du? Nej, de ser ju nog riktigt, riktigt starka ut. Jag tänkte sedan ta upp ett ämne som jag inte vet om vi har pratat så mycket om förmen att äh, det här med att bli proffs vid olika åldrar. Ska man vara så bra som möjligt snabbt eller få det ta lite längre? Behöver man vara superbra om man är 16-17 eller kan man sikta på att bli superbra till 24 år eller får det ta till 28 år och, och den här diskussionen. så tänkte inleda med att säga att när vi växte upp som är 83-födda så fanns i princip ingen A-junior som spelade i Division 2 eller högre. Nästan det fanns någon staka i vår stad och äh, jag skulle säga A junior alltså ungefär där vi åldern hade 18 till 20 år så jag skulle säga att då vi, då vi var 17, Aderton i alla fall så då var det i princip en från en eller två ja, en i vår roll som spelade kanske i division 2. då och det var en bra spelare som senare fick spela lite i allsenskan och, och annat men när vi blev Aderton 19 så då, då blev det kanske lite mer populärt att tre i Division 2 och vissa tog sig in och började spela där men att liksom där vi 17 och Aderton var nog extremt sällsynta att någon fick spela i Division 2 överhuvudtaget skulle jag säga Så, någon 17-åring har nog inte spelat i tvåan knappt och absolut inte högre än tvåan inte då vi var 17 skulle jag säga i alla fall håller du med någorlunda här? Ja,
2: nu håller jag med om det ja
1: Yes. Däremot någon nittonåring, ja, spelade kanske tvåan ettanligan, någon enstaka nittonåring. Och sådär, men att den har den 17, 18, 19, så det var nog extremt sällsynt att någon skulle spela Division 2 och högre. Extremt, extremt sällsynt. Kanske en stad, <går> i alla fall enligt Vasa. Men, så på det, det viset var det ju ingen Brodska förr, och sen där mellan 20 och 24, så kom det väl upp en hel del spelare förstås, vilket är normalt men att, jag tror nog att ganska många ligaspelare blev färdiga så att de fick börja spela i ligan kanske, då de var eh, 23-24 kanske och det finns också många exempel på de som var säkert där runt jobbade om jag tar den siffran som jag nämnde tidigare, så det var som inte så bråttom förr eh, och ja vet jag, har du något? kommentarer kring det
2: här. Det kan ju också ja, ha, ha att göra med just det lite att, att hur, hur vad det var för tränare i de här lagen och så vidare. vad man en sån som, som ville ge chansen och egna produkter och så vidare. Eller vad det så att man förlitar sig på, på det där rutin mera och så där. Att sen, sen kanske en redan en Tre, fyra år efter oss så blev det lite vanligare att det där uh, unga spelare fick chansen. Och sen också det där uh, om man ser nu så kan det ju vara Division 2-lag som har unga trupper. Så att jag tror att, att det kan nog vara en, en, en faktor också i det här. Dels att, att det däran. Uh, tränarna inte gav chansen och sen kanske att pendeln har lite åt andra och att man får, får ge chans åt unga spelare, åtminstone
1: upp till en viss nivå. Ja, och jag tror det var ganska intressant skede som vi växte upp i där också för att se på de som är tre år äldre så inte en enda åring tror jag att spela i Division 2. Åtminstone inte den enda finlands 13-åring. Och ser man på ännu äldre, bak kanske sex år äldre än oss, i princip ingen av 13-åringar spelar division två heller där i princip. Men att jag där vi oss började ju lite, lite komma. Och sen eh, tre år efter oss och så där de som är yngre, 86 år och så vidare. Så där, de har fått mycket mer chanser än oss och så hade det ju fortsatt så framåt nu. Det som kanske har funnits och som har hänt är att man har inte gett chansen att unga för de är för unga, tänker man. Det har varit en hierarki i de här lagen som gör att de äldre har mycket fördelar. och tränarna har inte vågat satt så mycket på unga. Sen i något skede har fotbollen kanske förändrats sakta ligen så, där, så att den har varit väldigt fysisk, speciellt i Finland. Och blivit mer teknisk. Och ju mer teknisk den blir desto lättare för unga snabba killar- och att äh, hinna undan tacklingar och ja, vara snabb i spelet så att säga. Och fast man väger 30 km mindre så har man en bra chans vilket inte var ett faktum alltid förr att man började vara lite stor och tung och det var fysiskt och så där. Och det är bara att se på att det inte fanns konstgräs tidigare och spelar man på grus och, och sånt och, ja, fotbollen var inte så teknisk helt enkelt Sen finns alltid undantag. i Littmannen fick ju chansen som 15-åring att vara med i, i ett A-lag. Reipas A-lag till exempel där och så vidare. Men att han är ju eh, undantaget från regeln så att säga. Ja. Så, helt intressant det där då. Och hur är det nu för tiden då? Vad ska, vad ska dagens unga tänka på? Ska det vara så bra som möjligt till 16-17 för att bli nya Haaland och Mbappe och de här? Eller... Adam, de tid 24 eller 28 år. Hur mycket tålamod ska det ha, vad tänker du?
2: Jag tänker, tänker att lite som, som det där i samhället i övrigt att, att det där man kan inte det där säga något definitivt svar så där som gäller för alla utan att, att det beror mycket på det där förutsättningarna och, och personlighet och vilka chanser man får. Att jag tror inte att man kategoriskt kan säga att, att om man inte blir som
1: 16-åring så är det för sent. Mm, ja, nej, absolut. Det som jag tror att händer är att man eh, satsar hårdare på något vis nog på de här 12, 13, 14, 15-åringarna och möjligen innan det också. Att, att det ska bli bra ganska snabbt. Inte på alla kanske, men jag tror nog att det har ökat att man ska få snabbt de här spelarna att bli bra och lovande. Jag tror det blir allt mer press på att du ska vara riktigt bra då du är 16-17 år redan. Att där tror jag att både tränare och alla möjliga sätter en stor press på unga, lite i onödan. Plus att det förstås kan knäcka de här spelarna lite och få dem att satsa på annat så. Uh, ja speglar ju dagens samhälle lite kanske att det är och allting men att okej okay, det är en viss brådskam men att alla är inte redo att uh, ja, det inte ens möjligt att få alla att bli så bra som möjligt där mellan från 12 år till 17 år med jättebra träning och allting så alla utvecklas olika så, så att uh, satsa på att få alla att bli så bra som möjligt i 17 år så det, det kommer inte att lyckas men vissa kommer förstås att bli Väldigt bra och lovande då de är 17 så att vi kan flytta vidare men att det är ju lite tidigt på sätt och vis kan jag tycka och tycker att man skulle behöva mer tålamod och ha bra serier ända upp till 23 år så, när -23 lag och sånt. Så, att, så att utvecklingen får ta längre också men där tror jag vi tappar många spelare i åldern 19-23 ja
2: Senast, senast, senast då, jo, att då finns det ju det här drop-out-fenomenet drop kring, kring 14-15 också. Så att det är nog att, att, det där, att försöka hålla så många som möjligt med det där. Och då är ju nog en sån där gemensam faktor
1: att det ska vara roligt. Ja, så är det. Sen finns det de här långtörarna som spela sin första ligamatch där de är 28, Jamie Vardy och, och många andra. Eller hur gammal han och men i alla fall dit så att det finns ju dem också men det krävs nog väldigt mycket tålamod av dem för att orka nöta på i division 2 och, och kanske division 1. Och, och till slut få en långsam utveckling och få rutin och, och det som de har saknat och, och slå igenom lite därför att vi är 28 och ha en bra karriär då i fem, tio, tolv år beroende på hur länge de spelar så man måste tänka att det finns alla sorter men att i Finland som inte är något super eh, fotbollsland så att det finns mycket andra sporter och, och bra ekonomi i land eller jobbmöjligheter och, så här, och studiemöjligheter och allt så är det nog ganska svårt att hitta de här som som ska slå igenom 28-åringar och säkert något annat som har tagit över i livet innan det oftast.
2: Ja, precis. Det, att, att det är att hålla på på en någorlunda nivå. Så, så för, att, för att göra det så finns inte riktigt ekonomi och,
1: och arbetsmarknaden lockar nu mera. Precis. Men att kärleken till fotboll kan ju förstås finnas kvar och bidrar till att man slår igenom sent också. Sen äh, spelar man ju fotboll längre nu än man gjorde tidigare är ju bara att se si på slatten och buffon och så många andra. Äh, jag tror nog att den här åldern har höjt genom att alla sköter sig bättre köter sin hälsa bättre och allt sånt här. Och träning bättre så förlängs ju nog karriärerna. Det kan inga medeltal på siffror. Men skulle vi nog säga att ett medeltal när man lägger ner karriären 34 eller 35 på proffsnivå förr så har den nog säkert höjts med ett par år idag. Va, vad det är det siffror kan jag tänker mig att man säkert i medeltalet är aktiven 3-4 år längre och det kommer säkert att öka bara det här. Ja. Så det är ju en aspekt där också med att kunna slå igenom sent fall man har en längre karriär så att säga. Men att, att det ska finnas de här plattformarna för att utvecklas ända upp till till exempel 23-24 år är riktigt bra. Så det, det ska vara viktigt. Så att man inte liksom hamnar i sämre träning. Speciellt inte om man är 13-17. Men också därifrån 17-13 till 23. Och man ska behöva få bra träning de åren också. Fast man blir lite ratad och kommer ner till division 3 eller 4. Så Ska det skulle finnas bra tränare i division 3 och 4 också som ser till att de får bra träning tills de kan gå uppåt igen till en högre division där de såklart får bättre träning och sen har chansen också. Så att vi inte får så många som slocknar som ändå har brinnande intresse och skulle kunna vara lite late bloomers, alltså sådana som blommar sent. Mm. Yes, så hoppas nu många tränare och folk i ledarposition. Det här tar en funderare kring det. Just det här, man växer upp och tar sig förbi spelare i olika sporter. Man kanske börjar i ett lag där man är i lagstad och så hör man till de fem fem spelarna Men är man ivrig så kanske man är bäst i det laget småningom och så kommer man till ett nytt lag där man får bli kämpa mot bättre spelare. Och så jobbar man sig upp där och tar sig förbi de här spelarna hur bra lag man kan ta sig upp och komma förbi de spelarna i. Det. Det, det beror ju på. Men att uh, på mig själv så de några första lag jag spelar i så är mig förbi. de flesta. Speciellt, uh, beror det ju på att nästan alla har slutat. <laughs> Bara att se på en dropout där vi 13-14 års. Om, om typ alla andra har slutat så är man väl bäst om man är kvar. <laughs> Jag kan, kan också se på en sån sport som så rinkbandy som spelare som ingen hade en chans mot i våra grannbyar förr i tiden. Fast i kom 15 minuter sen till matchen match så gjorde de vad de ville. Sådana som är tre år äldre än mig men att i dagens läge nu då vi är betydligt äldre än då, <hörighet> högsta åldern så. så i dagens läge så ja. Vi är på samma nivå allihop i dagens lög och det är typ veckoformen som avgör vem som är bäst. Så då kan man ju säga att vi andra en i kapp sent. sent inom en sån idrottbox också. Det kan hända inom fotis också, bara man hålla på och orkar nöta på. Yes. Ett av de största problemen på gym, jag var varit mycket på gym på sistone, eller inte mycket men mer än, <laughs> mer än tidigare det har året i det är nog att folk använder för låga vikter och eh, ja, jag har också hört undersökningar att eh, också sådana som satsa på att eh, träna styrka så det är bara 10% som använder tillräckligt höga vikter och eh, 90% procent tränar med för låga vikter och eh, klarar för många repetitioner. Både då man tränar ensam eller då man gör en cirkelträning. Så om man till exempel har 40 sekunder cirkelträning så ska man göra den där övningen så att man orkar det i 40 sekunder eller högst. Kanske en eller två repetitioner till då, det, då tiden tar slut. Inte så att man ska orka 40 sekunder till då tiden tar slut. Liksom. Att man ska nog som blir trött så pass höga vikter måste man har ha en cirkelträning innan man ska till nästa Och så annars så att man till nästa på på hur mycket man ska ha vikter och eh, hur många repetitioner och allt det här. Så det är någonting att tänka på det här med att inte ha för låga vikter. Har du man kunnat erfarenheter kring det här?
2: Äh, Nej, inte, inte på det sättet erfarenhet men, men det är väl just det här gamla klassiska att, att man ska, om man vill, bli starkare så är det väl, väl en, just att man ska orka en 3-4 repetitioner i varje sätt och sen, sen för muskeltillväxt så är det kanske en 12-15 och sen om man orkar mer än det så är det en annan form av träning. Att, att det är kanske som, som det gäller att hålla koll på att vad är syftet med just den här träningen.
1: Mm, precis. Ja, men att jag tror, som jag har hört forskning på sistone också, att många kanske ska lyfta 15 gånger någonting. Och, och det gör de, men att, problemet är bara att de ska klara 15 gånger till med denna vikten. Så att ha tillräckligt tunga vikter för att orka den där 15 också. Så att man är helt slut på nummer 14-15 där. I värsta fall kanske bara klara 30 repetitionen där det är bättre än att maskoa kvart trettio mm. i så fall. Så, så det där låga Viktar kan vara ett problem. Så det är någonting att tänka på. Sen när du jobbigt att lyfta tunga vikter och att ha lite lättare förstås psykiskt så här. jämfört med att kämpa. Därmed avslutar vi dagens avsnitt. Och när man tror att vi återkommer.
2: Vi måste väl nog komma här inför, inför jul och nyårshelgen säkert inför boxing. De ska ha en liten där, en, äh, sammanfattning kanske, eller någon års krönika. Det är lätt att lova så här på förhand förstås.
1: Det är lätt att lova, sen är det svårt att få imprioriterat det. Nej men absolut. Äh, <laughs> vi får sikta in oss där någon gång, till 23 att vi hinner ta oss tid en stund. Då. Och fixa det här. Då. Tid är ingenting man har. Tid är någonting som man tar sig. <laughs> yes. Okej. Okay. Ha det fint. Manko ja. alla lyssnare. Vi hörs.
2: Bra. Ja, tack och hej. Hejdå.